0: Také před stolety se ve Spojených státech amerických uskutečnily prezidentské volby. I tehdy proti sobě stály kandidáti demokratické a republikánské strany. Zatímco dnes jsou baštami demokratů státy na západním pobřeží a na severovýchodě země v okolí největších amerických měst, před stolety ovládly dnešní klíčové liberální státy – republikáni. O Spojených státech amerických v roce 2020 se hovoří jako o zemi rozdělené na dva nesměřitelné tábory. Ačkoliv společenské, politické i ekonomické podmínky Ameriky před 100 lety byly od těch současných odlišné, i v roce 1920 se ve Spojených státech hovořilo o rozdělené společnosti. Po válečné hospodářské konjunktuře zažívala Amerika ekonomickou recesi. Zemi ovládly stávky, rasové nepokoje, pandemie španělské chřipky i útoky anarchistů na Wall Street. Lidem strpčovala život prohibice. Společnost byla rozdělena i v otázkách zahraniční politiky. Mají být spojené státy aktivním světovým hráčem nebo má zvítězit izolacionistický postup, který slavil úspěch už v předchozích měsících, kdy kongres zablokoval vstup USA do společnosti národů. Dvěma nejvýraznějšími postavami demokratů a republikánů ve druhé dekádě 20. století byli bezesporu stávající prezident Woodruff Wilson a bývalý prezident Theodore Roosevelt. Demokrata Vilzna, o kterém se předpokládalo, že by mohl kandidovat po třetí v řadě, však postihli na podzim 1919 vážné zdravotní problémy, zřejmě mrtvice, které ho doslova paralyzovali a funkci prezidenta veskrze vykonávala jeho manželka ve spolupráci s nejbližšími prezidentovými spolupracovníky. Progresivní republikán a reformista Theodore Roosevelt, který prezidentský úřad zastával v letech 1901 až 1909 a těšil se velkému respektu veřejnosti, zemřel ještě před začátkem republikánských primárek. Obě strany proto museli vybírat zcela nové osobnosti. Paradoxně obě našli své kandidáty v jednom z klíčových států v Ohaju, který se tu dnes řadí k tzv. swing states, tedy ke státům s kolísavou podporou, kde není předem jasné, která strana uspěje. Prezidentský souboj proti sobě svedl politiky z původně novinářské branže, oba se tedy mohli spolehnout na významnou mediální podporu. Demokraté nominovali guvernéra státu Ohio Jamese Coxe, jehož mediální konglomerát Cox Enterprises působí v USA dodnes. Není bez zajímavosti, že Cox si na post viceprezidenta vybral vycházející hvězdu demokratů, vzdáleného bratrance Theodora Roosevelta a pozdějšího prezidenta Franklina Delano Roosevelta. Republikáni zase sáhli po populárním senátorovi za Ohio a vydavateli charizmatickém Warrenu Hardingovi. Kromě jiného možná také právě jeho charisma rozhodlo o jeho drtivém vítězství. Ve volbách totiž mohly poprvé hlasovat ženy, které pohledný Harding mohl oslnit symetrickou tváří, uhlazeností a nesporným osobním kouzlem. Harding získal ve volbách 404 volitelů. Cox slavil vítězství pouze na jihu, kde tehdy tradičně, na rozdíl od současnosti, vítězili demokraté. Celkově Hardinga volilo přes 60% Američanů a stal se 29. prezidentem Spojených států. V úřadě se ale dlouho neohřál, zemřel na zástavu srdce 2. srpna 1923. Dnes si ho veřejnost pamatuje kvůli korupci a milostným aférám jako jednoho z nejhorších prezidentů americké historie.